0: 后记。我的第四本随想录又编成了，我把它叫做《病中集》，只是因为收在这个集子里面的三十篇随想都是在病中写成的，其中五篇的小标题就是“病中”，而第四和第五篇还是在病房里写的。当然讲了些我生病和治疗的情况。我当初制定写作计划，相信每年可以写出随想三十则。那时自己并未想到生病、摔伤以及长期住院治疗等等，但这些事全发生了。我只得搁笔，整整八个月。我除了签名外，没有拿笔写过字。以后在家中，我开始坐在缝纫机前，每天写三四行随想时，手里捏的圆珠笔仿佛有几十斤重，使它移动我感到十分困难。那么，就索性扔掉笔吧。然而，正如我去年年底给一个朋友的信中所说，沉默也使人痛苦。既然活下去，就得留一点东西。因此，我还是咬紧牙关坚持下去，终于写出一篇接一篇的随想。有一位朋友见我写字那么吃力。不觉动了恻隐之心，三番五次的劝我改用口述。但我写文章从来不是发挥个人才智，离开了笔，单靠一张嘴，我毫无办法，讲不出来。有笔在手，即使一天只写一百字。花两年功夫，我也可以完成一集随想录。我不靠驾驭文字的本领，因为我没有本领。我靠的是感情。对人对事，我有真诚的感情。我把它们倾注在我的文章里面。读者们看得出来，我在讲真话还是撒谎。不谈过去，单说现在，我绝不写文章劝人公字当头，而自己一心为私。自己不愿做的事，我也绝不宣传。我的座右铭便是：绝不舞文弄墨，道明七世。不管写什么长短文章，我时时记住这句话。病中写的短文，大概不会是无病呻吟之作吧。我写文章并非为了消遣，也不是应酬朋友，只是有感而发，也无非根据几十年的生活、阅读和写作的经验。我虽是病人，但医生说我的脑子清楚，没有病态。我自己经过反复思考，也觉得我还能顺着一条思路走下去，似乎未患老年性痴呆症，不至于信口胡说。当然，医生讲话并非法令，自我吹嘘也不可靠，何况小道消息又传我风烛残年，暴病在身。有些好心人不免为我忧虑，经常来信劝我休息。我不是一个固执的人，我也知道戈壁的日子近在眼前，自然的规律不可违抗。但是人各有志，我的愿望绝非欢度晚年，我只想把自己的全部感情。全部爱憎消耗干净，然后问心无愧的离开人世。这对我是莫大的幸福，我称它为生命的开花。我提到小道消息，近几年来关于我流传着各种各样的叽叽喳喳，使得朋友和读者替我担心，为我痛苦。我曾多次要求让我安静，将我忘掉，但是并没有用。有时谣言自生自灭，有时消息越传越多，有的完全无中生有，有的似乎又有线索。谣言伤人，锋利胜过刀剑。只是我年到八十，感觉越发迟钝。不会一下就倒，一骂就死。有时冷静思索，为什么我不能安静？是不是因为我自己不肯安静？我想来想去，始终在似懂非懂之间。但有一点是很明确的：按原定计划。我要编写五册随想录，现在只差最后一册，快结束了。这样一想，倒又处置泰然了。这两年中间，除随想三十篇外，我只写过一篇短文，答井上靖先生。我喜欢这篇书信体的文章。他表达了我对日本朋友、日本作家、日本人民的真挚的感情。我将它作为附录收进这个集子。最后，我还想讲一件事：从写第三十几则随想起，我养成一种习惯，让女儿小玲做随想的第一个读者，给我提意见。小玲是文学刊物的编辑，有几年的工作经验。他教育我的每一篇随想，认真负责，有话就讲，并不客气。我们之间有过分歧，也有过争吵。我有时坚持，有时让步，但也常常按照他的意见删去一些字句，甚至整段文字。今天编辑病中集，重读两年来的旧作，我觉得应当感谢小林那些修改的建议。作为年轻人，他有朝气，而且忍受不了我那种老年人翻来覆去的唠叨。一九八四年二月二十四日。